0: 现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Pockets 频道。那我们之前有请一集是我的朋友，那他分享他创业的经验，然后他是开早午餐，然后上架之后啊，也蛮多朋友反映说，哎，觉得蛮有兴趣的，所以我之后也会针对那个创业这一块，然后创业的目的就是赚钱嘛。那我刚好最近啊，就是家里要换房子，所以我呃也实际的参与了。买房子的经验，就是从我一开始对房仲是非常的陌生，然后再到现在，呃，因为我今天也特别请了一个信义房屋的我认识的朋友，然后也是这次跟我成交的房仲，然后从他的从我这次买房的所有的从一开始什么都不懂，然后到现在已经确定买了一间房子，然后跟一些后续。然后我觉得里面有蛮多可以学习的，那我们今天就请我们的来宾嘉联跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是嘉联
0: 。嗯，那他是在信义的新庄店，在幸福路上嘛，对不对？对对，然后幸福路。好 ，OK， 那我们就直接进入我今天就是有稍微做一点功课的主题啦，就是。如果市场上啊对房仲有一些看法或者是一些陌生，你有没有？就是我会大概是问一下这部分的问题，这样。然后听说啊，就是我听到的跟别人的都会觉得哦，比如说房仲卖出一间房都赚很多，然后大概啊，我上网 Google 一下，大家可以这种一秒激怒房仲，但事实好像不是这样，你可以稍微说明一下吗？嗯
1: 就是因为大家会看到房仲可能会挂彩带，然后彩带可能都是百万经纪人，所以会以为房仲可能都是月薪百万或是年收入超高这样。但其实房仲它有分奖金制的，就是有些高专或是真的很 top top 的业务，它可能真的年收入非常高。但是大部分的房仲应该是就是跟一般上班族差不多。就是可能年收入没有大家，真的没有大家想的那么多。卖一间房，如果能赚超过卖一间房能赚超过五万块已经算多了。如果以普专来说的话
0: ，但就是要看他房子的卖出的价格
1: 。对，基本上如果是以在新北市大概一千多万一间房子，如果是他是有底薪的房仲的话，可能顶多两三万。你
0: 说卖出一间房
1: ，对，然后还会分次给
0: ，分次给。那问一下这。我不知道这可不可以问啊？就是像信义，我知道因为我查过他的，就是他有一个标准
1: 。那其他
0: 防重业有标准吗？还是不一定
1: ？呃，基本上只要是普专有底薪制的都有标准，然后连高专加盟，他们也都还是有一个奖金的标准，就是看你的能力不同。然后如果是高专店，他们可能奖金从四十八到七十趴都有
0: 。那其他防重业也是这样吗？还是不一定？
1: 嗯，大概就是八趴。那如果这个案子不是全部都你成交，就是除以二，就是四趴、哦
0: 。所以，我们外面听到了或怪我，呃，翻译一下，就是他外面看到，譬如说，可能有人说啊，什么房仲百万年，呃，百万奖金，这不其实不是百万年薪的意思
1: 。呃，百万业绩就是他的佣收百万、呃，然后再去乘以我刚刚说的四这样，或是八
0: 哦，所以年，诶、欸，奖金千万其实也不是千万的意思，它要再除以八 percent。哦，所以那为什么要挂这么高，会让我们一般消费者误解说，哇，房仲好好赚哦
1: 。就跟保险业务一样，就是业绩不等于他的奖金
0: 。哦，那像我这种没有做过房仲跟业务，可能会误解。那我相信有做过房仲跟业务，应该就会懂这个东西、嗯嗯。哦，所以就是第一个我。想表达就是，其实很多人会误会房仲说哦，他卖一间房赚很多，或是他一定从呃屋主那边拿了什么好处，但可能不是，因为他们有一定的作业流程，而且如果是像上市或是一间比较大间的房仲业，它基本上都有一定的 SOP。对
1: 啊，就是公司的制度蛮完整的，而且它蛮房贷的，就是你只要不要，嗯、呃，就是。你就算遇到再怎么雷的业务，都是蛮防呆的
0: 。嗯，好，对。那你在房重快待了快四年了嘛？对对。那我们这个频道老实说，就是主要是以电商啦。那电商的目的要干嘛？就是很简单，我们也不否认就是要赚钱啊。那你觉得刚刚有讲到，就是房重是不是可以比一般上班族薪水多
1: ？我觉得可以比一般上班族薪水多，因为它机会相对比较多，就是你可以。呃，你你可以赚到钱的几率比一般上班族多，因为上班族薪水是固定的。但是如果你原本的呃工作就已经是属于比较高收入族群，比如说医生、科技业，那你薪水一定比房仲多，因为你是相对稳定的
0: 。那可是你你工作时间也长吧
1: ？对啊，工作时间就是基本上应该要十二个小时以上。
0: 比一般上班族薪水多，因为主要是上班族他的工作时数是固定的，如果你没有加班的话，就是八到九小时固定的时间。对，那你说会比，但不是它是一个均值嘛，还是一个大部分，就是比一般上班族薪水多，还是看自己想要得到多少
1: ？看自己想要得到多少，跟你的能做到的范围
0: 。意思就是说，好，我可以一早上早，诶、欸，一早去菜市场，六七点去。发传单，然后到了一发发发发到九点，然后再去街巷口站那个那个叫什么拿牌子是不是？对，拿牌子，然后到中午吃完饭，然后再打电话，然后跟陌生拜访，然后到下午再去学校门口再发传单，然后到晚上再去黄昏市场，然后一直工作到晚上，然后一直啦啦一直一直做一直做做超过十二小时。
1: 嗯。就是刚刚讲的，应该算一小部分。但是你可能每天都做十二个小时，一个月你的结果是零
0: 。哦，但有可能，因为如果一般上班族他不是业务的话，他没有办法这样做。可是是房仲业的话，他这样做有可能会带来业绩嘛
1: ？对，有可能
0: 。嗯，所以如果你要做，所以如果你要做房，就是一般行业跟房仲啦，我觉得房仲是有机会啊，但要看自己的努力。了解，那以投资的角度啊，就是现在的房房子啊，老实说，如果不是店面的话，它的投资报酬率不是这么好。像我们身为，呃，我算商人嘛，那我们大概会算每一个商品的毛利净利啊。对。如果商品像我们有卖卡西欧手表或是一些、呃、时钟、手 cycle 的东西，那老实说，它品牌越大，它的毛利净利都越差。那以房子来讲。他投保率，老实说，像我像你，主要九成五都是新装嘛，对那投保率应该是我个人感觉啊，店面比较好嘛
1: 。店面投保率其实还好，投保率最高的应该是公寓隔间套房
0: 。哦，你说现在很现在很流行，譬如说可能你租一间房子，然后把它隔成几间这样
1: 子。对，那个是投保率最高的，通常都会有四五 percent 以上的投保。
0: 哦，你说隔间这样子？对
1: 啊，但是，但是一般人应该不会去买那样子的房子啊
0: ，因为要花很多时间
1: 。就是那个，就是买来当收租金的，然后让你每个月有现金流。就是你预期我丢一千万下去，然后我每个月可能会有五六万块的租金收入
0: 。嗯，所以不要看投报率，因为主要是看现金流
1: 。对，这个他可能就是想要。呃，有点像每个月拿现金流的概念
0: 。所以意思是说，如果你把房子当做一个产品，或者是当做一个买卖，你来看它的投报率，老实说，如果你不是要做投资客，也不是要做分租套房，老实说，它投报率可能一趴两趴，真的不好
1: 。对，它没有相对好，但是它是看长期的，就是你可以长远下来，你可能不止有每个月的租金收入，或是不止每个月可以赚到自住。然后你可能十年二十、嗯、年后，它可能会上涨，或是它就是你自己的，嗯，你就是拥有这个东西
0: 。所以应该简单来讲，就是我觉得老天下应该是资产配置，对，跟呃是否拥有一间自己的住宅，应该是以这两个角度来看。对，那对房仲的年资你有什么看法？因为像你做四年了，然后就是像我之前也问过你，就是年资啊，就是房仲为什么有些年资比较短，有些比较。就是比较长，那对要买房，我像我们这种要买房子的人呢、啊，要选择年资的房重吗？还就是年资，你觉得到底有什么重点？就是重要性这样子，以你在你做了这么久的房重来讲的
1: 话，嗯，其实有时候我觉得他相遇也是一种缘分，因为在我做第一年房重的时候，他真的特别辛苦，可是第一年。就是你真的很勤奋去外面跑的时候，你会发现有很多人还是愿意给你机会的。就是很多人是愿意给年轻人机会，那但是我们很容易没办法把握好机会，因为在你还什么都不懂的时候，你比较不了解客户需要什么啊，有可能会做错事情啊，讲话没那么得体啊，或者是就是你可能你的服务力很好，但是你的专业度不过不够，然后经验也不够。那像我们公司又比较喜欢用，呃，白纸没有社会经验的，或是可能刚毕业的，这种都是最纯粹的嘛。所以他就是刚入职场，然后就要面临这么高总价的，呃，房子。嗯，对，所以就很多人会在前端他没办法适应，或是他觉得太辛苦，或是挫败感太大，他就阵亡了
0: 。哎，那那我对于我们想买房子的人，我们可以直接进去房，就譬如说我进去门市，我说。哎，不好意思，我要找年资三年以上的房仲，是可以这样直接问吗
1: ？呃，可以啊。我们还会有很多客户会进来说，我想要找会卖店面的房仲
0: ，哦，可以、哦。我想要
1: 找就是厉害一点的，这个是比较直接的。那比较不直接，他会先偷偷观察一下店面
0: 。哦，那我之前太菜了。我之前去，因为我之前要我们要买房子的时候，我们是直接去每一家房仲，就是直接进去，然后看谁出来接待我，那我就是问他。
1: 但我觉得指定不一定比较好。他就有点类似，你听人家的建议，然后或是你去那边找一个最火红的发型设计师。但发型设计师最红的话，他他就最忙啊。你可能是他一百个客户里面的新的客户，他前面有九十个比你重要的客户
0: 。嗯，可是新人就就就像你讲的，新人第一个专业度不够，服务不到位，然后但是他
1: 全心全意为你着想，然后帮你找你适合的物件。就是他今天，如果他工作十二个小时，他可能有两个小时在帮你找你需要其实我有
0: 发现啊，就像我这次买房子，的今天真的有发现，因为其实，呃，认识嘉联前，我其实有认识蛮多他们同业的房仲跟不同业的房仲，我没有问他们年资，但比较起来，感觉就是比较专业度比较差一点点。因为我后面会讲到了，就这个等一下会后面会讲到，所以我觉得年资哦，我觉得。好像可以找，是可以这样吗？就是我觉得好像找年资比较资深一点，对于我们要买房子的人，好像可以比较好一点
1: 。如果我以后不做房仲啊，我可能不会寸看年资。我觉得我会跟看我跟那个人的沟通顺不顺，还有他的心意对我的心意。嗯，对，因为我自己已经了解，我已经够专业，所以我并不需要在一个专业的人。所以是看你需要的是什
0: 么哦，所以如让，所以就是不是这么非黑即白，就是你也是可以找年资差一点的，但如果他的专业程度跟热心程度都有达到你的标准，或许也适合啦，大概是这样子。对、嗯、啊，那房仲啦，大家都会就是像我很陌生的时候，大家就会知道，哎，房仲有一些话术啦，你有什么看法？就是很多你应该知道吧，市场上举几个例啊，譬如说啊，我跟你啊，譬如說我跟你看约看房子，然后。很多房子人说：“哦，这个，这个目前有很多组在看哦，或是我想要下斡旋的时候，然后他会跟你说：‘哦，这个之前有人下过，或是之前怎样怎样，或是就是他表现的很，这个这间房子很抢手，或是很多的一些我们个人觉得是话，就是比较陌生的一点的买方会觉得是话术啦
1: 。嗯
0: ，那你你就是你有没有什么看法？
1: 其实，其实我觉得话术它就是说话的艺术，不是只有防中业啊。只是因为防中业，大家可能会特别提，是因为它你在碰到防中的时候，你就是在碰你人生最大的财产，不管是卖还是买，它基本上资产都是相对多的，所以你会特别留意它的每一个行为跟每一个话语，你会担心就是是不是会受骗啊？我们要保护自己，但其实。不管各行各业，你去菜市场买菜，那个老板也会跟你说这就低哦！」然后不然就是跟你说这最后一颗了，卖完就没了，要收摊了，便宜卖你，这种都会有啊
0: 。所以像有时候如果我去菜市场买菜，欸、我不会去菜市场，就是买水果的时候，我会到，會问老板说，哎、欸，这刚买低？老板如果说哎低，然后结果买买回去没低，我可能下次就不会去那一间水果行买，对不对
1: ？嗯，对
0: 。哦。了解，像我其实我们有卖一些，像我们有卖，比如说卡西欧手表嘛。那我们有时候有跟客人说，哎、欸，这个手表可以防，哎、欸，可以防泼水、防洗手，然后一般雨水都可以，大概就是防水50米这样子。
1: 结果买回去不行
0: ，就买回去之后，他就拿去游泳或是拿去潜水，后来进水了，然后客人就会说，哎、欸，你怎么没告诉我不能潜水？但我也没有告诉你不能潜水啊，是不是这个意思？
1: 嗯
0: ，对吧、啊？就是。我针对你的需求来告告诉你嘛，但你没有的需求我为什么要讲？好像是有点类似哈，就是它不是话术啦，它就是一个就是一个
1: 、嗯、就是一个销售方式跟方对对
0: ，只是我们可能我刚才讲了买手表、买苹果那个客单比较低，所以也不是说不老实，对啊，就是有时候会觉得让人家觉得不老实，但它就是一个，我觉得一个就是一个说话的艺术啦。就啊，应该更好举例说，譬如说，老板，我今天想要买水果，然后老板可能只推荐你哈密瓜，那你有没有想过，为什么他推荐你哈密瓜，为什么不推荐你其他水果
1: ？我通常都会觉得这利润最高，欸、我者快过期了
0: 。对，老实说，讲白一点呢、啊，<笑>老实说，如果有客人问我们说，哎、欸，你要哪一款包包比较好？那其实如果我们有时间的话，我们会推荐他我们毛利比较高的包包。那你说为什么？因为赚比较多啊。讲白一点，嗯
1: ，
0: 那你说。这是话术吗？我觉得就是一样，就跟家人讲的，就是一个艺术了，应该是这样吧
1: 。我觉得就是销售方式，嗯，每一个产业它都有自己销售的方式
0: 。好，那接下来是我看一下主题哦。那如果你是要，如果你是房主，如果你想要做房仲啦，或者是你想要买房子，我觉得可以稍微听一下。就是我买房的这段时间，我有一,一点点小疑问，那也可以。透过家人来告诉大家，就是如果你是要自住啊，然后针对想买的房子，但又看又看了很多间，但又找不到，有什么建议
1: ？嗯，就是如果你真的要买房子，然后你看很多间又找不到，我会建议你就是花一两个小时跟一个房仲好好的聊天。
0: 自助哦，我是要自助哦。对你
1: 跟一个房仲好好的聊天，你不用急着看房子，你就跟他好好的聊一两个小时，确定你需要什么，你再出门看房子
0: 。哦，先确定你的需求
1: 。就是有些人会觉得，哦，我很想谈恋爱，嗯、然后他就开始盲目的在网络上交友，或者是现实世界中不断的相亲，但是他前面没有先想好，我到底想要什么样的对象，我的能力到哪里，我可能适合什么样的。那比如说，他很想谈恋爱，他住新庄，他偏偏要找一个高雄。就有点类似，他还不知道自己的需求，所以才会有看了很多间都找不到的情形。通常你看了很多间，他绝对不是找不到，绝对是价格或者是就是你的价格跟你的理想有落差
0: 。就可能
1: 我的价格设定一千万、嗯，但是我始终喜欢两千万的物件，那你当然找不到
0: 。所以就是要认，应该说认清楚自己的。我觉得谈恋爱这个不好，这个举例不好，因为我觉得谈恋爱跟你分手。<笑>买房子也可以卖掉啊，卖掉，啊、呃，因为可能是我，呃，因为家人是房总，然后我是应该我应该算一般的消费者，对，对我们对于买，就像刚刚你讲的，买房子是我们人生中应该不会有超过买房子的一个金额了，所以我们对于买房子来讲，因为你在这行太久了，你们买你经手买卖可能上百件，所以你对房子来讲你。一点都不陌生，可是我们真的很陌生。我们一一辈子可能就买一单一间两间，对我们来讲是一个很珍惜或是很珍贵的一个东西。可是谈恋爱，老实说不是每个人每个人现在年轻人一定交过好几谈过好几段感情，我不适合就分手啊，对不对？我觉得买房子对我们来，哎、欸，买房子跟谈恋爱，我觉得买房子更神圣。对我来讲啊，对，<笑>所以应该是说。就是应该说，就是买房子，如果你要是住住啊，但你看的很多，但又一直找不到。他的意思就是说，要你先认清楚自己的，应该说自己的多少金额的钱嘛
1: 。就是简单来说，就是找你想买的房子跟你的承担能力的交集点。那交集点自己找很辛苦，自己找需要花很多的时间。你要每个区域都看，但是只要有一两个房仲，他相对专业，跟你好好聊一两个小时。你就可以节省很多时间
0: 。嗯，那像很多人，就是像我很多朋友，就是因为大楼比较方便嘛，那他就是想买大楼，不想买公寓，但又买不起，或是就是不想买公寓啦，那怎么办？他就是想买大楼，但大楼就是有问题嘛，就不是问题啊，就是有优点跟坏处嘛，坏处就很简单嘛，有管理费嘛，然后然后还有什么啊？公设比高嘛，对对啊，那。很，这真的很多年轻人都这样很多、啊，对啊，我自己也是。那怎么办
1: ？呃，像我很想买大楼，但是我最后买了公寓，因为我的金主说我要买公寓
0: 。金主是長？金主就是父母亲哦， oh, 就是
1: 我的长，嗯、我的父母亲。那最后我就选择了公寓啊。那其实各有优缺点啊。我我可能会从他现在住的，比如说他现在假设是租房子，他已经在租大楼了。那你要叫他来买公寓真的不容易，或是他原生的家庭他就已经租，呃，原生的家庭就已经住在大楼。那你要叫他买公寓是相对困难的，所以你就帮他找适合他的大楼
0: 。可是他就会一直嫌说，哦，公设比很高啊。像我其实就一直像我，我们后来跟家人买的房子，我是买大楼，不会是买公寓，因为就像他刚刚讲，我真的我原生家庭我就是住在大楼里面，大楼有管理员，有垃圾处理。有一些诶住户的调解，公寓都没有。对对，因为像我公司是公寓嘛，像有时候漏水啊，然后我还要排解住户纠纷，因为我们是住一楼嘛，有时候可能停水或停电，他就会来问一楼，就是有点麻烦了、啊。对，就是我大概知道大楼跟公寓的差别。那像这种买家，最后有，因为他我觉得为什么会公寓大楼最后他会在那边选的原因就是。主要是他资金有限嘛，那最后像你就说那么久，有那种真的真的最后就回去买公寓吗？因为他大楼就是没有钱买
1: 。嗯，少数
0: ，少数哦。嗯
1: ，就是他可以接受公寓的客人，他其实刚开始就会接受，但是我反而是遇到原本很多要买公寓的客人，最后他们选择买大楼
0: 。可是那买公要他,他想买大楼的。那最后可是还是钱的问题啊，还是买小一点还
1: 好，因为买公寓跟买大楼的自备款差不多，甚至买公寓自备款要多
0: 一点。哦，所以、就是、差不多，所以你说他付呃他的房贷可能比较多啦，应该是会。对，大楼
1: 的房贷跟每个月的管理费跟税费比较多。哦
0: ，所以他就是勉强挤出一点钱，然后之后要买之后要付的贷款也比较多，然后他一样选择去买大楼
1: 。对，那如果真的是。预算有限，然后又很想住大楼，可以换旁边一两个区域
0: ， oh, 就是往外
1: 再买一点
0: 。对，这是我等一下问的，就是像如果我现在在 A 市工作，但我却在，但我又一直觉得 A 市的房价比较高嘛，那对，那有没有就是你就会考虑就他去买 B B 区
1: ？我通常都会这样建议啊，但是呃，通常假设在新庄原本住新庄的人，他能接受换去泰山或五谷的人。呃、嗯，通常要没有两种可能，一种是他没有地缘性，就是没有地缘性的意思就是他本来就不是居住在这里，他是外移人口，他没有家人在这边。然后另外一种是他没有包袱，没有包袱指的是他没有小孩在某个学校工作，某某某个学校念书。比如说我小孩现在就念呃中港国小，那你要我去其他地方买，那我就每天接送就很辛苦。
0: 嗯，哎，那像我这种，我从小出生在新庄，然后家人朋友几乎都在新庄，然后就是要叫
1: 你去买其他区去买五谷
0: 或泰山，这种客人有可能吗？
1: 很很少，很困难，很困难、哦，除非他真的是新庄，可能看了五六十间，他觉得真的累，那
0: 怎么办？如果你真的接到这种客人，他就是他就还是一样嘛，又回到钱的问题，我新庄就是买不到嘛，那但你会怎么解决？就怎么办呢、啊？<笑>就是
1: ，就是要么就愿意多借一点钱，或是多赚一点钱，不然就是呃换区域啊，就换或是带他去另外一个区域看看，然后也许会不一样。就还是回的真的是刻板印象
0: 就还是回到刚刚讲的，你先认清楚自己，你的你的资你的资金有多少，然后跟你的条件等等，你比较容易买到一个属于适合自己的房子，应该是这么说吧。OK， 那我们这一段你比较长，我们等一下再录下一段。就是我下一段可能会讲一些，比如说他家里有没有什么经验可以传授啊？然后跟我这一次，我这次买房大概老实说从要买到现在也经过一年哦，因为我认识了蛮多房仲，然后看了一些房子，然后一些经验，然后再来就是呃，从房仲，然后因为我主要是电商嘛，然后从房仲的这个角度，我觉得对电商来讲有什么可以做的事情。那以上就是我这一期的节目，那你有什么问题，欢迎到 FB 跟 YouTube 找我，那我的名字都是电商十年光阴，那也可以到 Apple Podcast 给我一个五星评分跟留言，那就这样子咯，拜拜。